0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Bienvenue dans ma boîte à questions. Cette intro est enregistrée avec un SM7B branché sur la Roadcaster Pro 2 et mon casque BR Dynamic DT770 Pro. Le montage de cet épisode est réalisé sur Mac avec Logic Pro et un casque Rode NTH 100. Quant à l'habillage sonore, il est réalisé grâce à Artlist. Pour cette nouvelle boîte à questions, je vous invite à vous installer confortablement, à vous servir un thé ou un café, ou tout ce qui vous ferait plaisir, pour profiter au mieux de cet épisode et de mon invité. Parce que c'est une personne passionnante qui répond à mes questions aujourd'hui, quelqu'un que tu auras envie d'inviter au resto pour passer la soirée à l'écouter, tellement elle est intéressante. Je suis d'autant plus ravi de recevoir cette personne qu'on va parler d'un style de podcast que j'affectionne particulièrement, que j'adore écouter, mais aussi que j'adore réaliser, c'est le podcast documentaire. Le podcast docu, c'est vraiment un style de podcast particulier quand tu le fais. Tu pars avec un petit micro de reportage et un enregistreur. Pour ma part, c'est un Sennheiser MD21 et un Zoom H6 pour capter des sons, des ambiances. Et puis tu dois te fondre dans le décor pour essayer de faire des interviews hors du commun. C'est roots, c'est plein de galères, c'est l'aventure. Mais quand tu rentres chez toi avec tes cartes SD pleines et que tu passes au montage, poids, quelle sensation, quel plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment vibrer. Perso, j'ai plein d'idées de reportages que j'aimerais faire, mais bon, je manque de temps. Et du coup, j'adore écouter les journalistes, les podcasteurs, les vidéastes aussi, raconter les coulisses de leur docu. Ça me passionne, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Bref, assez parlé de moi. Dans cet épisode, on va donc parler, vous l'aurez compris, de documentaires et de reportages. On va parler un peu de matos, de reportages, mais surtout des coulisses de ce podcast que personnellement j'adore et qui s'appelle Autochtone. Et c'est donc son autrice, Maude Calves, qui va répondre à la boîte à questions aujourd'hui dans cet épisode. Maud est journaliste, mais elle est aussi podcasteuse indépendante, passionnée de voyage, d'ouverture au monde, et vous l'entendrez, elle est passionnée par son job. Bref, je me répète, mais elle est vraiment passionnante. Allez, j'arrête de vous faire la causette et je vous laisse avec Maud. Bonne écoute.
1: Salut, déjà merci pour l'opportunité d'intervenir sur, sur ce podcast. Donc première question, peux-tu nous décrire ton podcast en quelques mots euh, Mon podcast s'appelle « Autochtone » et ce sont des portraits d'habitants et d'habitantes en Amérique latine. Euh, je reviens d'un voyage d'un an et demi en Amérique latine, pendant lequel j'ai tendu le micro à pas mal de monde, des hommes et des femmes qui euh, vivent sur place et qui, à travers leur vie, leurs expériences, euh, en disent long sur un aspect du pays par exemple, j'ai passé du temps avec un mineur en Bolivie, c'est l'épisode 2. Le travail des mines en Bolivie, c'est quelque chose de très important dans l'économie du pays. Voilà, donc l'idée, c'est d'illustrer en fait un aspect du pays à travers la vie de, de quelqu'un. C'est un podcast qui sort une fois par mois et qui fait 20 minutes, entre 20 et 30 minutes environ. Question 2. Depuis combien de temps ton podcast est-il en ligne ben C'est un tout bébé podcast puisqu'il vient de sortir en septembre. Euh, donc là, c'est le deuxième épisode qui vient de sortir. Euh, chaque premier mercredi du mois, du coup, je sors un, un nouvel épisode. Euh, mais là, pour l'instant, au moment où je te parle, il n'y en a que deux. Au moment où cet épisode sera diffusé, il y aura peut-être mon troisième en ligne. Comment ton podcast est-il né Quelle en a été sa genèse euh, L'histoire de ce podcast, elle commence quand j'avais 10 ans. Je crois que. <rire> on peut dire ça comme ça. Alors, je vais essayer de faire euh, plus court quand même. Mais dans les grandes lignes, je veux être journaliste depuis que j'ai 10 ans. Et quand je m'imaginais journaliste, je m'imaginais à l'autre bout du monde, en train de euh, parler avec des personnes qui n'étaient pas du tout de ma culture et de leur poser plein de questions et, et de faire entendre ces voix-là à d'autres personnes. Et donc, euh, bah, j'ai mis euh, un certain temps avant d'arriver à, à faire ce métier. Et euh, quand j'y suis arrivée, bah, je me suis rendu compte que ouais, ça allait pas être aussi simple que ça, d'arriver à faire ce, ce rêve d'enfant. Euh, bah parce que euh, tu bosses dans des rédactions où ça va hyper vite, euh, bah tu es là pour traiter de, de l'actualité, hein. c'est ça qui, qui intéresse. L'idée, c'est que tu racontes euh, ce qui se passe. Euh, sauf que raconter euh, ce qui se passait autour de moi en euh, une minute, j'étais pas très convaincue de ce que je faisais. En fait, euh, quand j'allais sur le terrain, je me rendais compte que les gens avaient plein de choses à raconter, qu'il y avait énormément de, de contexte à donner, qu'il que y avait beaucoup de choses à approfondir et que bon, bah, on n'a pas le temps. En fait, hein. c'est un journal, ça dure six minutes. Euh, euh, si les gens ils veulent écouter des journaux qui en durent 15, 30, eh ben, ils vont écouter France Culture, c'est cool. Mais, mais la majeure partie des, des gens qui écoutent France Bleu, France Inter, enfin bon, des radios, RTL, peu importe, en fait, ils veulent avoir l'actu chaude, rapide. ok Qu'est-ce qui se passe Qui, quoi, quand ou comment Et c'est bon, je vais, je vais bosser. Quoi. Sauf que le journalisme, c'est un métier qui demande de passer énormément de temps au boulot et d'investissement et de santé mentale aussi parfois. Donc en fait, ben, non, je me suis dit que j'allais pas rentrer dans ce système-là pour faire quelque chose qui finalement n'allait pas me convenir et que mon rêve de gamine, ben, en fait, il n'était pas si bête que ça et que, bon, ben, évidemment, euh, euh, il était possible de les réaliser avec moins de naïveté que quand j'avais 10 ans, mais qu'en fait, les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier, ben, elles n'avaient toujours pas disparu et qu'il ben, fallait peut-être finalement essayer de, de, de réinventer un peu euh, une nouvelle façon de faire, moi, mon propre journalisme, celui qui me convient et on va voir si ça plaît aux gens ou pas. Mais en tout cas, euh, voilà, mon idée de... Euh, tu pars à l'étranger, tu vas faire des reportages long format sur des sujets qui te tiennent à cœur et dans lesquels tu as le temps de pouvoir expliquer le pourquoi du comment, de pouvoir faire, expliquer aux gens le pourquoi du comment et de donner du contexte et de la complexité, ben, c'est ça, en fait, que tu veux faire. Et c'est aussi un choix qui s'est affirmé euh, au regard euh, de l'actualité en voyant que plus ça allait, plus notre société euh, se renferme sur elle-même, à peur de ce qu'elle ne connaît pas, des discours euh, euh, étrangers, de, euh, de façons différentes de, de voir la vie, que, euh, selon moi, il y a un manque de curiosité euh, assez flagrant. Et donc, ça me faisait plaisir d'imaginer quelqu'un qui euh, bosse le matin à la Défense et qui va, euh, pendant 20 minutes, écouter euh, quelqu'un qui, elle, cire des chaussures à la base et qui va lui expliquer un peu sa façon de voir la vie, sa, ses réponses à des questions que peut-être lui-même se pose et qu'il va y avoir une espèce de, de dialogue muet entre ces deux personnes et que ben, l'un peut apporter à l'autre, en fait, et... Et ce n'est pas, pas celui qu'on pense. Quoi. Bon, bref, voilà. En tout cas, euh, je ne vais pas sauver l'humanité avec mon podcast. Mais moi, ça donne du, du sens à mon métier, à des années d'études euh, dans lesquelles j'ai appris à bien faire ce métier. Et euh, j'avais envie de le mettre euh, au service de, euh, de ce podcast-là, qui voilà, est, euh, à mon sens, une façon de faire mon métier euh, que j'aime particulièrement sur le terrain, auprès des gens, euh, en prenant le temps d'expliquer le pourquoi du comment avec euh, des éléments d'ambiance et, euh, et voilà, enfin faire un, un docu sonore quoi. Voilà. <rire> Alors le matériel que j'ai utilisé pour le premier épisode et pour tous les autres hein, d'ailleurs, c'est le LEM DO21B pour euh, le micro. Donc C'est un peu le, le micro de l'ORTF à l'ancienne, un tout petit micro avec une grosse grille. C'est euh, un dynamique euh, avec une directivité omnidirectionnelle. Du coup, c'est vraiment fait pour, pour prendre les voix et, euh, et euh, oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour, mais en, en situation de, de terrain. Euh, côté enregistreur, je travaille avec un Tascam DR100MK3 euh, parce que c'est un boîtier qui est assez solide euh, parce qu'il y a donc les micro ambiances dessus qui, qui font du super boulot aussi parce que aussi on peut rajouter des piles dedans et ça c'est très très chouette quand il y' a plus de piles et qu'on est dans des températures très froides par exemple la batterie se, se, se décharge plus rapidement euh, et c'est assez petit enfin euh, voilà euh, j'ai ces deux ces deux matériels, donc enregistreur et micro. Euh, pour le montage, j'utilise un casque Audio-Technica. Euh, euh, tuk 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 c'est quoi Déjà, Audio-Technica SR30BT, euh, qui est euh, vraiment chouette, qui est pas abusément cher, il a 100 balles. Euh, voilà, c'est un casque assez précis pour, pour le montage. Et pour euh, enregistrer les voix, là, je viens euh, tout juste d'investir, dans un blue yeti euh, simple efficace euh, pour enregistrer les voix, donc un micro pied, euh, c'est plus simple en fait. Euh, je peux le brancher directement sur mon ordinateur et euh, enregistrer euh, la piste euh, directement sur, euh, sur mon logiciel de montage plutôt que de remonter euh, le système euh, enregistreur micro, euh, ensuite euh, transférer euh, la carte dans l'ordinateur, euh, voilà, enfin exporter les sons et tout. C'est c'est une petite manip, mais qui prend quand même pas mal de temps à chaque fois. Donc, euh, donc euh, voilà. Et aussi, un truc très important que j'utilise un triton, donc un réducteur de bruit. Euh, voilà, moi j'ai pris la marque triton Fathead Head. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais par contre, ça, ça mange pas mal de batterie. Donc euh, voilà, il faut le faire euh, quand on n'est pas en reportage. Et euh, des bonnettes, hein, anti-vent aussi une petite bonnette anti-vent, ça, ça fait jamais de mal. J'utilise donc ce matériel-là qui est assez cher. Hein. Un micro on peut compter 340 balles. Le Tascam, c'est 400 euros. Euh, le Triton, c'était 80 euros, il me semble. Enfin, voilà, c'est quand même un, un bon investissement. Mais c'est du matériel que j'utilise dans des situations professionnelles aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis... Euh, pas mal d'argent là-dessus. Si c'est juste pour faire un, un podcast voix, c'est peut-être pas la peine d'investir autant. Mais pour du reportage voilà, sur du long terme, il me fallait quelque chose qui tienne bien la route et avec vraiment une qualité de son bah, suffisante hein, pour pouvoir vendre des reportages aussi de, de, de mon côté et faire mon métier. quoi. Ton setup a-t-il évolué aujourd'hui Si, ouais, bah juste euh, le Blue Yeti, en fait, euh, au lieu de sortir euh, tout mon barda euh, de euh, tasca, micro, euh, réducteur de bruit, et euh, eh bien, voilà, j'ai juste euh, le Blue Yeti qui communique directement avec mon logiciel de montage. Et c'est très bien et c'est suffisant pour euh, l'enregistrement d'une voix de podcast. Quel hébergeur utilises-tu et pourquoi Au chat, euh, parce que... Euh, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, que j'ai entendu très peu de choses négatives sur eux, qu'ils ont l'air d'avoir un service client hyper efficace. Enfin, en tout cas, moi, dès que j'ai eu besoin d'eux, ils ont répondu vraiment dans les cinq minutes. C'est très intuitif et ils proposent souvent des articles, des choses un peu sur les avancées du podcast. Donc, il y a une communauté aussi au chat qui est assez chouette. Je n'ai pas encore été trop fouillée, mais ça a l'air vraiment intéressant. Donc, voilà, je voulais aussi rentrer dans un hébergeur qui soit actif, quoi. Enfin, oui, vraiment... Derrière ouais, une, une communauté, des espaces de discussion où tu puisses parler de ton, de ton podcast. Enfin voilà, un truc où, où ça bouge un peu et où ce soit simple aussi. Euh, quelque chose qui ne me faisait pas perdre de temps. Euh, quel logiciel de montage utilises-tu et pourquoi J'utilise Reaper parce que c'est gratuit, parce que euh, c'est hyper complet, parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube euh, qu'il est possible de trouver. Alors, c'est un peu compliqué. Hein. Premier abord, c'est quand même à la base un logiciel pour, pour le montage de, de musique. Donc, bon pour un usage très basique, ça peut un peu faire peur. Mais en fait, il y a plein d'options possibles et des, des possibilités d'évolution sur Reaper qui sont vraiment chouettes. Là, j'essaye de, de me former, par exemple... Euh, au mixage. Euh, c'est un truc qui pêche souvent, euh, je me rends compte. Euh, c'est que ben, ouais, tu fais un podcast, un reportage, c'est super, c'est joli, euh, tu es contente du résultat, mais en fait, derrière, euh, tu as des différences sonores, il y a des moments où ça crache un peu, euh, tu aurais aimé mettre des petits effets, mais en fait, ben, tu ne peux pas parce que tu sais pas comment faire. Euh, et sur Reaper, en fait, c'est assez intuitif aussi. Donc euh, voilà, je trouve simple, il est, il est efficace, il est pratique. Euh, voilà, Reaper, Reaper forever. Combien de temps pour le montage d'un épisode <rire> Longtemps. Le problème, euh, en fait, avec le fait de, de tourner à l'étranger, c'est que du coup, il y, bon, y a le tournage. Non, bon, bon, déjà, il y a la préparation, il y a le tournage, il euh, y a la traduction l'écriture du synopsis, l'enregistrement des voix, le dérochage des sons avec traitement du son quand, quand il y a des bruits parasites, rechercher ensuite les musiques qui vont accompagner tout ça, les bruits potentiels, les, les petites didascalies sonores qui vont venir accompagner euh, euh, le son. On a, voilà, on a tout ça. Euh, donc, en soi, que le montage, on est sur moins deux jours et demi, je dirais avec un 8 heures par jour. Et euh, l'ensemble, euh, écriture, euh, tournage et compagnie, on est sur une semaine, quoi. Enfin, un épisode d'Autochtone, moi, ça me prend une semaine, réellement. J'ai essayé de, de comptabiliser la dernière fois. Alors, parfois, il euh, y en a qui vont plus vite que d'autres. Il y a euh, plus ou moins de son d'ambiance euh, des situations euh, plus ou moins euh, galères au niveau sonore à, à monter. Mais, euh, mais oui, c'est ça, quoi. À, à deux jours près, euh, entre 5 et 7 jours. Voyage et matériel. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour voyager et transporter ton matériel alors, heureusement, je suis partie en Amérique du Sud et pas euh, au Moyen-Orient. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué avec un enregistreur dans des pays tels que l'Iran, euh, dans lequel je, je rêve d'aller. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Euh, mais voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu la difficulté de euh, traverser des frontières avec un enregistreur. Euh, C'est un matériel qui est assez petit. Donc, ça va mais au final, mon backpack et mon sac de devant euh, avaient le même poids, même si euh, on était sur un sac à dos et l'autre sur un sac de, de voyage. Bon, c'était pas euh, très pratique, mais en vrai, ça va. Franchement, non, non, ça va. C'est juste le, le stress, en fait, du quotidien. Dès qu'il y a un changement de destination, qu'on prend un bus, qu'on est dans des grosses villes, parce que les grosses villes en Amérique du Sud sont pas les plus euh, safe, euh, ben ouais, il y, y a toujours un peu d'appréhension, il euh, y a toujours une main sur le sac pour être sûr que ce soit vraiment, vraiment bien fermé, parce que Enfin, au final, avec un setup comme ça, euh, on n'est jamais trop, trop, euh, trop, trop à l'aise. Et donc, dans des bus en Amérique latine, avec 20 heures de trajet parfois, il ben, y a toujours un œil sur le sac. Quoi. On n'est jamais vraiment reposé. Le fait d'avoir notre matos professionnel, c'est une, euh, une, une, une dose de soucis supplémentaires à prendre en compte, notamment aussi lié aux températures, euh, voilà, à la pluie. Il enfin, bon, y a pas mal de... De, de petites inquiétudes, mais bon, c'est pour ça qu'il faut partir avec du, du matos solide. Après, euh, après ça s'est bien passé, il n'y a pas eu, de, pas eu de soucis. Quel matériel je conseille pour voyager Eh bien, celui-là. <rire> euh, ouais, non, celui-là, moi, je le, trouve, je le trouve vraiment chouette. Alors, pour un gros budget, hein, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est 800 euros à peu près qu'il faut compter pour, pour un setup comme ça. Donc, euh, ce n'est vrai, vraiment pas donné à tout le monde, euh, surtout s'il n'y a pas de... de d'objectifs professionnels derrière. Euh, sinon, un petit zoom, hein, ça, ça se fait aussi. Vraiment, prenez une bonnette anti-vent, ça, c'est un truc ultra nécessaire. Enfin, ça, c'est pas possible, en fait, euh, si vous voulez voyager, de, <rire> de prendre du son sans bonnette et, euh, et d'avoir un micro qui fait à la fois multidirectionnel, à la fois omnidirectionnel. Ça, c'est chouette. Moi, enfin, j'y connais pas grand-chose de manière générale sur les enregistreurs, mais, euh, mais ouais, il y a des zooms à 200 balles, je pense, qui qui, qui tiennent la route, quoi. Quelque chose de, de petit, de léger euh, et de pas trop cher parce que euh, bah, c'est possible de se faire voler son sac et donc il ne faut pas que, que ce soit euh, une grosse, grosse, grosse cata si jamais, euh, si jamais il n'est plus là. Le tournage et la prise de son à l'étranger, quelles sont les difficultés La langue, <rire> quand on ne la parle pas, c'est un peu compliqué. Non, sinon vraiment, euh, ce qui est un peu euh, pesant, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, cette, euh, cette crainte de euh, se faire voler son, son matos hein, euh, euh, dans les auberges de jeunesse, si jamais le casier ne finit pas bien, pour les auberges de jeunesse qui ont des casiers, parce que ce n'est pas non plus euh, tout le temps. Donc voilà, il y a, y a cette notion-là, un petit peu de, de stress, la prise de son. Euh, c'est aussi parfois dans certaines zones euh, des gens qui comprennent pas trop ce que c'est, les raisons le podcast c'est quelque chose de, oui en Europe c'est connu euh, dans plein d'autres zones hein, mais euh, parfois par exemple en, en Bolivie on me regardait vraiment 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 chelou parce que j'étais là avec mon micro en train de prendre le son dans la rue et les gens euh, ne comprenaient pas ce que c'était en fait euh, si j'étais potentiellement peut-être une espionne je ne sais pas jusqu'où allait l'imaginaire euh, mais il y avait vraiment des questions Autour de, de, de ce truc avec des micros. Il enfin, faut essayer aussi de le faire dans des zones où ça où ça dérange pas trop. Il y a souvent aussi ben, le fait de ne pas avoir accès à un studio ou en tout cas euh, un endroit euh, calme dans lequel tourner. Ça, c'est compliqué, en fait. Je dirais que c'est peut-être même le plus compliqué, c'est d'arriver à trouver un endroit dans lequel isoler la voix et se retrouver un peu dans le calme. L'Amérique du Sud, c'est un endroit euh, dans lequel il y a régulièrement quand même pas mal de bruits, hein, que ce soit des bruits euh, au niveau de la nature ou euh, souvent euh, ben, voilà, des bruits de, de klaxons, de musique, de gens qui parlent fort. Enfin, voilà, ça, ça vit beaucoup, beaucoup. Et donc, il faut demander à la personne interviewée euh, si elle ne connaît pas un endroit dans lequel on peut aller pour euh, faire l'interview tranquillement. Mais même dans les restos, en fait, euh, ou les bars, c'est compliqué. Il y a toujours un peu la télé. C'est embêtant de demander, vous pouvez éteindre la télé euh, pour tout le monde. Parce que euh, moi, euh, Mode Calves, l'Européenne, j'ai envie de faire mon podcast. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas fou. Donc, euh, il m'est arrivé euh, certaines fois euh, de euh, demander euh, dans un bar, genre... Je veux tourner un podcast avec quelqu'un. Est-ce que c'est OK pour vous de baisser le son Est-ce que c'est quelque chose qui est dérangeant pour vos clients Si je reviens dans une heure, est-ce que ce sera OK pour vous Est-ce que vous avez un endroit un peu isolé Enfin, d'essayer d'anticiper ça. Euh, donc voilà, je pense que c'est plus compliqué qu'en France de trouver un endroit dans lequel il y a peu de son. Il y a pas mal de difficultés. En même temps, ça se compense avec cette facilité d'accès. Là, je repense à un épisode tourné avec Arturo, un. Un cuisinier qui fait des ceviches à Lima. Je vais manger dans un resto, j'accroche pas mal avec, avec cette personne-là et donc je lui explique le concept. Il me dit bah Ok, vas-y, demain je viens te chercher et, et on va aller au marché aux poissons de Lima, donc un des plus gros marchés aux poissons d'Amérique latine, euh, là où arrivent bah, tous, les, tous les poissons pêchés euh, euh, autour de, de Lima et donc euh, qui sont ensuite redistribués dans tous les restaurants du coin. Euh, et voilà, et puis le lendemain, bah, il est là, il est à 4h du mat' devant ton hôtel et puis c'est parti, go fin, il y a parfois euh, ouais, une, une spontanéité qu'on qu ne retrouve pas en France où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc ça se compense, voilà. il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Quel conseil pourrais-tu donner à un podcasteur qui voudrait tourner à l'étranger D'y aller, vraiment, et, euh, et de demander la permission au début de ne pas arriver direct euh, avec le micro en main en mode « Salut, c'est moi, euh, je vais... » Prendre ton histoire et, euh, et ciao. Enfin, la spontanéité, c'est chouette, mais euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Tout le monde ne connaît pas forcément ce, ce concept de, de, de podcast, de, de raconter non plus trop sa vie euh, dans un micro. Ouais, demander la permission, parce qu'il y, y a certaines zones dans lesquelles ça peut être très, très mal vu. D'enregistrer la voix de quelqu'un. Je, je me souviens, euh, par exemple... Euh, donc, je n'ai pas fait d'épisode hein, dessus, mais euh, les Kogui, par exemple, dans le nord de la Colombie, c'est une communauté indigène. Et si on prend des photos d'eux, pour eux, euh, leur âme se retrouve dans l'appareil photo. Donc, euh, dès qu'ils sortent en ville, s'il y a des, des touristes qui les prennent en photo, euh, ils se sentent euh, agressés. Euh, voilà, et donc, ça peut être pareil avec un micro. Donc, euh, prendre ses précautions, pas euh, partir du principe que notre vision euh, de l'interview est la même partout. Voilà, bien se dire qu'on n'est pas chez soi. Est-ce qu'il y a un épisode de ton podcast que tu préfères Pourquoi C'est très dur à dire, vraiment, parce que, euh, en fait, ce, ce podcast, il m'a vraiment permis de, de créer des souvenirs assez intenses avec des personnes qu'à la base, je, je ne connaissais pas. Euh, J'ai été beaucoup touchée par euh, l'épisode avec Steven, euh, qui est guide à Medellin. Euh, parce que la Colombie, vraiment, c'est un pays qui m'a vraiment tapé dans l'œil et euh, dans lequel je me suis rendu compte que j'avais des a priori énormes, euh, notamment, bah, du coup, sur cette co question de drogue, narcos et compagnie. Et euh, bon, évidemment, je voulais en parler dans un épisode. Et donc, il euh, y a un quartier qui est devenu hyper touristique et qui était avant un quartier de, de narcos tenu vraiment par des gangs. Et donc, Steven, euh, il a, euh, je sais plus, entre 20 et 25 ans. Et en gros, il a grandi dans ce quartier quand il était tenu par des narcos. Il a vu toute l'évolution de ce quartier et à quel point l'arrivée du tourisme a réussi à, à sauver des vies, en fait, enfin, à faire en sorte que des... Des, des personnes qui vivaient là ont pu tirer des revenus autres que celui euh, issu de la drogue en faisant euh, du street art, du hip-hop, en ouvrant des magasins. Enfin, voilà, ça, ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez fort. Et donc, euh, voilà, son, son récit, à lui, a été assez passionnant. Je le disais euh, tout à l'heure avec Arturo, euh, euh, ben voilà, j'ai pu accéder à au marché aux poissons et du coup il y a vachement de sons d'ambiance dedans c'est génial mais je pense que l'épisode qui m'a vraiment le plus marqué c'est l'épisode 2 il est, il est disponible c'est celui avec Bertho Bertho il est mineur en Bolivie et euh, à la base, je pensais pas faire ce sujet parce que euh, parce que euh, on arrivait en Bolivie au moment où il y avait des, des protestations suite à, à une décision politique. Et donc, euh, bah en fait, tout était bloqué. Et puis bon, là-bas, quand c'est bloqué, tu, tu passes pas, quoi. Et en fait, Potosi c'était une ville qui allait être bloquée. Donc, je me suis speedée. <rire> j'ai fait un aller-retour assez express à Potosi pour parler des mineurs en Bolivie. Et donc, bah, j'ai rencontré ce, ce mineur qui euh, m'a fait découvrir l'intérieur d'une mine. On n'était euh, que... Euh, Trois, donc un ami à lui, mineur lui aussi, euh, Bertho et, euh, et moi. Et donc on est allé euh, dans la mine dans laquelle il travaille. Et il m'a expliqué euh, son métier, les, les, les conditions. Euh, pff, euh, ouais, j'ai pas trop de mots pour ça, c'est assez atroce. Euh, de travail euh, dans lesquels ils vivent depuis euh, des, des, des centaines d'années. Et donc j'ai réussi à faire ce sujet. J'étais très contente parce que c'était hyper important en Bolivie de parler de ce sujet-là. Et, euh, et ouais, et à tourner, c'était fou, quoi. Enfin, t'es en en plein milieu de, de tunnels au fin fond euh, d'une montagne dans le cœur d'une montagne tu te retrouves face à tu te retrouves face à une, une figurine de, de, de dieu vénéré par, par tous les mineurs euh, c'était très étrange et à la fois hyper hyper intéressant à tourner j'ai aussi passé du temps avec une dame qui cire des chaussures à La Paz c'est vraiment tout un métier donc à La Paz capitale de, de la Bolivie ouais c'est un métier de fou aussi donc elle elle m'a fait découvrir le La Paz des des gens qui vivent vraiment à La Paz et euh, ouais en fait en vrai chaque épisode vraiment m'a apporté des, des choses vraiment chouettes il y a des épisodes qui sont plus sonores que d'autres parce que j'ai pu passer plus de temps avec eux parce qu'il y a aussi ben ouais le, le délai du voyage et puis des gens qui sont pas forcément disponibles. Et voilà, enfin, moi dans mon idéal, j'aurais aimé faire un j'irai dormir chez vous et vas-y, on passe quatre jours ensemble. Et, euh, et à la fin, ça fait un reportage de fou. Sauf que ben, les gens ils ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie. Et puis euh, toi non plus, t'as pas forcément euh, le temps. Enfin, bon, voilà, je me voyais pas demander à des gens, euh, salut, je peux venir dormir chez toi. Je voulais pas aller jusqu'à ce point là dans leur vie euh, privée. Donc, si c'était pas quelque chose euh, qui était naturellement proposé, je le faisais pas. Euh, l'épisode qui m'a donné du fil à retordre, c'est l'épisode 2. J'ai vraiment galéré en fait. Euh, la difficulté aussi de ce podcast, c'est de faire enregistrer les voix off par euh, d'autres personnes. Donc c'est un podcast qui ne me rémunère pas du tout. Donc euh, je ne vais pas payer de comédien. Euh, donc euh, ben, j'enregistre mes potes quand ils peuvent, quand ils sont disponibles. Et donc, euh, ben, parfois, ils sont disponibles dans des endroits où la seule zone isolée, ben, c'est une pièce qui résonne. Et là, ça a été le cas pour l'épisode 2. Et j'ai passé mes une journée et demie à essayer de trouver des plugins à mettre sur Reaper pour baisser l'écho dans la voix. Mais alors, ils sont tous payants. Et en fait, bon, j'ai fini par trouver un espèce de logiciel qui, du coup, baisse l'écho dans la voix. Mais il euh, n'y ben, a jamais rien sans rien, de toute façon, avec le traitement du son. Donc, si on gagne quelque chose, on perd quelque chose d'autre. Et bien là, du coup, ça, ça fait perdre un petit peu de... de de démos, enfin voilà, ça, ça a été un petit peu compliqué, je me suis vraiment démenée euh, pour essayer d'avoir un son à peu près euh, potable sur, euh, sur cet épisode. Je l'ai mis en ligne et puis après je me suis rendue compte euh, à l'écoute avec des écouteurs, parce que j'écoutais au casque d'habitude. Là, j'écoute avec des écouteurs qu'en fait, il y a un passage où ma voix, elle est ultra métallique. Donc, je réenregistre, mais avec un nouveau micro. Donc, la voix est un peu différente. Donc, je me retrouve à réenregistrer tout l'épisode. Bref, l'épisode 2, franchement, euh, <rire> pas cool. Après, euh, bah, c'est berto c'est euh, la mine en Bolivie. Et donc, euh, bah, euh, il méritait mille fois que, euh, que euh, je passe autant de temps sur cet épisode. Pour moi, c'était hyper important que, que cet épisode-là soit euh, au maximum de, de qualité. quoi j'ai une, une anecdote extraordinaire à nous raconter, un événement lors d'un tournage une galère avec un invité, un problème technique un problème après la publication d'un épisode et bien bah écoute euh, je viens d'en raconter quelques-unes au final dans mes réponses euh... C'est pas vraiment une anecdote, mais finalement, c'est un des épisodes qui m'a aussi le plus marqué. C'est l'épisode 3 de Autochtone qui euh, sera sorti au moment où tu sortiras sûrement cet épisode. Donc, grâce à un ami de, de mon compagnon, on a pu accéder à un village euh, autochtone d'une communauté qui s'appelle les One Piece au nord du Pérou et donc euh, en Amérique du Sud, souvent. Ce qui est montré aux touristes de la culture indigène, ce sont des tours organisés euh, avec des personnes qui vivent du, du tourisme lié à, lié à leur culture. Et donc, voilà, ben, t'es avec une dizaine de personnes et puis tu vas visiter un village où tout le monde est habillé euh, avec les habits traditionnels. Et euh, voilà, on, on t'explique deux, trois trucs et bon, terminé, t'as l'impression d'avoir vu... Euh, la culture indigène. Et donc, bah, là, je, moi, je suis arrivée en me disant wow, « Waouh, ça va être génial, les gens vont être habillés en habits traditionnels, ils ont rarement vu des, des personnes étrangères, il va y avoir un lien euh, bah, qui va se créer. » Enfin, de l'intérêt, vraiment, euh, j'ai super hâte de découvrir bah, ouais, leur mode de vie ancestral euh, des champs, des, la nourriture, enfin, voilà, tout, toutes ces choses, en fait, euh, qu'on imagine. Et, en fait, c'était pas du tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'on est, qu est arrivé dans un endroit où, finalement... Euh, ben, la culture indigène avait disparu parce que euh, l'Église évangélique euh, est venue et a envahi euh, le peu de culture qui, qui restait déjà sur place en interdisant euh, de chanter par exemple des, des chants ancestraux, euh, euh, voilà, en, en s'imposant comme culture dominante. Et donc on s'est retrouvé en fait euh, à avoir euh, imaginé euh, une culture traditionnelle préservée. En fait on s'est retrouvé face à... Face à des hommes souvent alcooliques, des femmes battues, des enfants très pauvres et livrés à eux-mêmes parce que les hommes sont totalement absents de la culture des enfants. Quand on est arrivé, il y a eu le vol de la caisse de l'église dans le village. Enfin, en fait, on, on s'est retrouvé là-dedans. On s'est dit, waouh, ben, en fait, ouais, voilà, c'est ça, c'est la réalité. Euh, et donc, euh, moi qui pensais tourner un épisode sur euh, voilà ce que c'est la culture traditionnelle Wampis, je vous amène à la découverte d'un nouveau monde. Euh, en fait, euh, non, non, voilà ce que c'est que la fin de la culture Wampis, à cause de quoi et, et comment ça se passe. Quoi. Et du coup, ben, j'ai interviewé une, une dame qui a vécu un peu toute sa vie dans, dans ce village-là et qui... Euh, a pu m'expliquer les avant et les maintenant de, du village et donc toutes les toutes les choses qui se sont qui se sont perdues donc euh, voilà on a eu accès à, aux enjeux de la perte de la culture indigène et on a on a vu vraiment euh, bah ouais bah, qu'il y avait plus vraiment de, de respect de la nature que tout tournait autour du braconnage enfin bon plein de choses en fait qui nous ont fait mais euh, désidéaliser totalement euh, ce qu'on imaginait voir. Alors, j'espère que ça existe encore et, et, euh, et, que, et que ça va le rester et qu'il euh, y a encore certaines communautés qui arrivent à, à préserver leur mode de vie. Mais, mais euh, ouais, dès qu'il dès que, dès qu y a des, une perturbation extérieure, euh, ben, on a vu euh, les dégâts que ça a pu faire. Tu as en face de toi une personne qui aimerait se lancer dans le podcast, mais qui n'ose pas que lui dirais tu Et bien, encore une fois, euh, vas-y. <rire> le podcast, ce qui est très, très chouette, c'est que tu as besoin d'un micro et de toi, voilà. Après, euh, après, tu fais plein de trucs avec. Donc, euh, à toi de voir euh, vraiment euh, ce qui te branche, ce qui te passionne. Euh, je donnerai comme conseil, c'est euh, écoute. Écoute du podcast. Ah si. et aussi, essaye de faire un truc euh, vraiment de qualité sonore. Euh, OK, il y a tellement, tellement de podcasts aujourd'hui qui existent euh, sur le marché du podcast que euh, faire un podcast avec euh, vraiment un son, euh, un son pourri... Ben, personne ne va l'écouter. Et parfois, c'est dommage parce que le fond est très, très chouette. Mais j'ai déjà entendu des podcasts où euh, tu sens qu'il y a un écho euh, derrière, euh, ça grésille vachement. Enfin, euh, bon, des fois, il y, y a des bugs et c'est normal, mais, mais d'avoir un, une qualité d'ensemble euh, mauvaise, ben, c'est pas la peine de faire un podcast parce que ça va prendre vachement de temps. Et euh, si derrière, la, la qualité sonore n'est pas bonne, ben, pas grand monde va l'écouter. Donc, euh, c'est bien de d'investir un minimum sur euh, du matos euh, type, type petit zoom, euh, histoire d'avoir euh, un minimum de, de qualité sonore. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait lancer euh, euh, son tout premier podcast Honnêtement, là, je vais me répéter, je vais te répéter la, <rire> la même chose qu'à la question d'avant. Euh, donc bah, voilà, euh, fais quelque chose, de essaye de, faire, euh, essaye de faire de ton mieux, essaye de faire euh, dans la qualité, parce que sinon... Euh, euh, ben, ton podcast ne sera pas pris au sérieux et très vite, les gens vont, vont partir. Quel est le podcasteur -is, la podcastrice que tu aimerais entendre dans cette boîte à questions Camille Juzo, si tu m'entends. S'il te plaît, viens dans, <rire> dans cette boîte à questions. Euh, J'aime beaucoup euh, les productions que fait Camille Juzo, notamment l'insomniac que j'ai trouvé incroyable. Euh, qui est un podcast dans lequel Camille Juzo suit des personnes qui euh, travaillent ou vivent de nuit. Euh, et donc, euh, voilà, elle a une façon de, de raconter. Il y a un montage sonore derrière qui est assez exceptionnel. Euh, et donc, voilà, j'aimerais bien voir un petit peu les, les, les ressorts des tournages qu'elle a pu faire sur cette série de podcasts. Voilà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. J'espère que... Euh ces explications peut-être un peu trop longues <rire> pourront aider d'autres personnes. Et, euh, et à bientôt
0: Voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé autant que moi. Écoutez Maude. J'espère que cet échange d'expérience vous aura donné envie de partir en mode minimaliste, capter du son pour faire du reportage. Bien sûr, Maude, merci à toi pour ton partage et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Évidemment, je vous mets le lien pour aller écouter Autochtone, le podcast de Maude, en description. Si vous aimez le docu, foncez l'écouter parce que ce podcast est vraiment d'une qualité incroyable. Sinon, Maude, j'ai envoyé un message à Camille Jusot pour l'inviter ici sur, sur le podcast, sur le geek du podcast, mais je suis pas sûr qu'elle ait lu mon message. Moi aussi, j'adore le travail de Camille et j'adorerais l'écouter nous raconter ses expériences. Camille, si tu nous entends, alors je compte sur vous, chers auditeurs et auditrices, pour partager la demande de Maude et faire du bruit sur les réseaux pour que Camille Juzo accepte de venir prendre la parole ici. Ce serait vraiment trop cool. Je voulais vous dire aussi que quand je remercie les podcasteurs et les podcastrices en fin d'épisode d'être venus partager leur expérience, ça n'est pas simplement par politesse. Je le dis avec vraiment beaucoup d'émotion et de manière très sincère parce que ces podcasteurs et ces podcastrices n'ont absolument rien à gagner à venir répondre ici à ces questions. En tout cas sur cette jeune émission qu'est le geek du podcast. Mais au contraire, c'est juste un don qu'ils nous font à travers leur expérience qu'ils nous transmettent au service de l'échange et de notre passion du podcast. Alors encore une fois, un grand merci à vous pour votre générosité. Et vous qui nous écoutez, si vous êtes aussi podcasteurs et que l'expérience de cette boîte à questions vous tente et que vous avez des trucs à partager, à nous dire, eh bien venez, vous êtes les bienvenus. Écrivez-moi sur Instagram, sur Twitter ou par mail at at Je serai vraiment ravi de vous accueillir ici. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Prenez soin de vous, amusez-vous, profitez de la vie et surtout, vive le podcast. Allez, ciao les amis.